0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. So, wie, wie machen wir denn das mit dem, mit dem Podcast-Intro, ihr zwei? Das ist echt gar nicht so einfach.
1: Stimmt, aber was meint ihr, wenn wir einfach mal ChatGPT fragen, habe ich mir eben gedacht, wartet mal. Ich probiere mal. Probier's einfach mal. <lacht> <lacht> ähm, so, <lacht> okay, Kollege 1, hey Leute, was geht ab? Willkommen zu unserem neuen Podcast. Kollege 2 würde dann sagen, yo, endlich sind wir am Start. Ich bin mega aufgeregt, das wird der Hammer. Und Kollege 3 sagt dann laut ChatGPT, absolut, ich kann es kaum erwarten, mit euch über all die verrückten Dinge zu quatschen, die in unserem Büro passieren.
0: Und bin ich jetzt Kollege 1 oder Kollege 2? Das hört sich zwar richtig lustig an, aber
2: irgendwie so richtig passend finde ich das nicht. <lacht> ja, unser Podcast heißt schließlich Beiz und Bildung und nicht irgendwie ähm, Abenteuer im Großbüro. Ähm, wollen wir es vielleicht lieber <lacht> mal selbst probieren?
0: Ja, ist eine gute Idee. Machen wir.
2: Aber witzig wäre schon, ne? <lacht> <lacht> ähm, erzählt
0: doch mal, wie war denn eure Woche? Habt ihr irgendwas Spannendes erlebt? Ja, Maike, du, die Woche war echt super. Die Jenny und ich, wir haben ein total spannendes Interview mit Frau Professor Dr. Doris Wessels geführt. Sie ist eine führende Person, wenn es um das Thema KI in der, in der Lehre geht oder KI auch insgesamt. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der FA Kiel und Initiatorin und Leiterin der Fachgruppe KI und Academic Writing beim KI Expert Lab Hochschullehre.
1: Und sie macht auch noch viel, viel mehr und hat garantiert einen unglaublich vollen Terminkalender. Ähm, deshalb waren wir auch echt total froh, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat, um mit uns über KI viele spannende Aspekte zu diskutieren. Okay, jetzt habt ihr mich aber neugierig gemacht. Können wir da mal reinhören? Klar, ich starte jetzt einfach mal den Podcast mit Frau Prof. Dr. Wessels zum Thema KI in der Bildung. Die meisten Aufgaben, denen Sie beruflich nachgehen, die haben ja tatsächlich eine Gemeinsamkeit, und zwar nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Und ähm, das hat wahrscheinlich bei Ihnen nicht erst angefangen, jetzt Ende November, als, Chat, äh, als ähm, Sam Oldman die kleine Nachricht geschrieben hatte, die ja eher fast untergegangen ist, von wegen ChatGPT, ist tatsächlich so in der Form veröffentlicht worden. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie hat denn der Bereich KI tatsächlich seinen Platz in Ihrem Leben gefunden. Also wie ist diese Liebe, also ich nenne es wahrscheinlich mal Liebe, weil so wie Sie leidenschaftlich darüber sprechen, kann es nur irgendwie eine Liebe dazu sein. Wie, wie hat das begonnen bei Ihnen in, Ihrer, in Ihrem beruflichen Alltag?
2: Das hat eigentlich nicht in meinem beruflichen Alltag so unmittelbar begonnen, sondern 2018 gab es merkwürdige Beobachtungen, die ich gemacht habe und zwar tatsächlich in einem privaten Umfeld, weil eine ähm, so also aus meiner Familie erzählte, ich glaube beim Kaffeetrinken äh, so im Familienkreis, dass sie äh, mit DeepL arbeiten würde in ihrem studentischen Job, also ich studierte damals noch und äh, musste für eine Internetagentur Übersetzung machen für die Website im Rahmen einer Internationalisierungsstrategie und berichtete dann dass sie beim mit Deep L von Deutsch ins Polnisch übersetzt hätte von Polnisch dann wieder zurück ins Deutsche und festgestellt hätte zusammen mit ihrer Kommilitonin, die dort auch tätig war, dass das die dass die das Deutsch die Formulierungen durch die Rückübersetzung besser wurden als sie es selbst zuvor formuliert hat. Das hat mich so so hochgradig irritiert, weil ich gedacht habe, was geht da ab? Dass man als Muttersprachler durch so eine KI-Übersetzung, äh, DeepL, ähm, seine eigene sprachliche Qualität und Ausdrucksfähigkeit steigern kann. Und äh, dann, also das, das, dem bin ich dann so nachgegangen, habe mir das angeschaut und gedacht, äh, das ist sehr gefährlich, denn damals war noch nicht so sehr das generative Element da bei der KI, sondern eher die Gefahr, dass man auf die Art und Weise Plagiate generiert. Das heißt, man hat ein. Dokument äh, und möchte das Dokument verfremden und zwar möglichst einfach und möglichst schnell, elegant vor umformulieren, um es dann ähm, eben als eigene Arbeit ähm, abzugeben. Also das war eher so diese Plagiatsproblematik, die mich damals beschäftigt hat. Und äh, dann gab es eine zweite Geschichte, die habe ich dann gelesen in einem Fassbuch von irgendeinem MIT-Experten. Und da stand dann drin, dass in den USA angeblich in Utah die ähm, dortigen Lehrer und Lehrerinnen, Aufsätze von ihren äh, Schülern und Schülerinnen KI-gestützt äh, vorbegutachten lassen. Also dass es irgendwie ein Werkzeug gab, das ist so Automated Essay Scoring, der Oberbegriff, ähm, dass das dort schon praktiziert werden würde. Ich hatte davon noch nicht gehört, fand das aber auch super, super spannend, bin dann dem auch nachgegangen, sogar noch mit früheren Kollegen, die dann zwischenzeitlich jetzt bei der IBM waren. Wir haben das nicht, nicht finden können. Also wir haben tatsächlich nicht identifizieren können, welches Werkzeug da benutzt wurde und wo das tatsächlich stattgefunden hat. Aber dass es das in irgendeiner Form gab, das war uns schon klar. Und wenn man dann die gesamte Prozesskette sich anschaute, dass auf der einen Seite mit KI zu der damaligen Zeit sozusagen äh, beliebig modifiziert werden kann, umgeschrieben werden kann äh, und es gab auch da schon Rewriting-Tools und auf der anderen Seite KI-gestützt bewertet werden kann, dann entsteht ja so eine Prozesskette und das hat mich von Anfang an also gleichermaßen fasziniert und erschrocken, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, wo landen wir? Wir landen in völlig grotesken Prozessketten, wo beide ihre Aufgaben sauber delegieren, sauber der KI übergeben. Und äh, die, die macht dann so ihr Ding mit sich. Und ähm, die Lehrenden wie die Lernenden sind ihre Probleme sozusagen los und versuchen das auch nur wechselseitig wahrscheinlich voreinander zu verbergen. So Und das hat ja meine... Ich würde fast sagen, es ist eine kleine Sucht dann geworden bei mir, <lacht> äh, weil ich dieses Thema so faszinierend fand. Und äh, dann ging es Schlag auf Schlag. Und dann ähm, habe ich so 2018, habe ich bei der ersten KI-Landeskonferenz Schleswig-Holstein dann so ein kleines Schauspiel aufgeführt, wo ich diese Geschichte dann so inszeniert habe und habe damals gedacht, das ist weit, noch weit, weit hergeholt. Ich war auch unsicher, ob ich überhaupt so etwas so darstellen sollte. Ich habe es dann so ein bisschen Storytelling verpackt. Und ähm, wie gesagt, war sehr unsicher, war glaube ich mein, mein mutigster Vortrag, den ich in meinem ganzen Leben gehalten habe, vor der ganzen KI-Expertengruppe KI hier in Schleswig-Holstein. Und ähm, 2019 war dann klar, dann kam gbt 2 raus, dann kam eben Talk-to-Transformer, solche kleinen Tools, mit denen man dann auch mit diesen Sprachmodellen interagieren konnte, das erleben konnte und das war dann ja auch großes Kino. Also Wie fanden wir es großartig, dass wir einen kleinen englischen Satz eingeben konnten und eine Taste drücken und der Satz wurde fortgeführt und die Buchstaben flatterten herein und wow! Und es waren Unikate, es war ja, digitale Kunst letztlich und ähm, das ja, und, und so gab es immer wieder so Momente, wo ich so puh, das war immer so ein Wechselbad der Gefühle, so, so eine große Faszination, was man unter bin halt, wenn man so immer in der Softwareindustrie war, dann, dann fasziniert nicht natürlich auch Qualität von Software. Was, was können wir damit alles so machen? Aber es war immer auch die, die andere Seite der Medaille mit dem Spiel bei mir. So ein leichtes Erschrecken äh, und, und auch eine Angst. Wie kann man das eben auch äh, so einsetzen, dass es schädlich ist, dass es eine Täuschung ist, dass es gefährlich ist? Und so dieses dieser... Impact, der positive wie der negative, der ist sozusagen kontinuierlicher gestiegen und das, deshalb polarisiert das auch so sehr, weil wir immer beide Seiten der Medaille sehen müssen und wir müssen irgendwie eine Balance finden und, und das hat mich dann zunehmend mehr beschäftigt, es fehlte ja bis heute, fehlt jegliche Art der Regulierung, also schon, schon bei 2019, war denn der Text, den mir so ein Talk-to-Transformer generiert hat, war das mein Text, durfte ich den, darf ich den nehmen, durfte ich den nehmen, wie soll ich das kennzeichnen? Ist das eine eigenständige Leistung, die ich da produziert habe oder nicht? Und ähm, das finde ich nach wie vor tragisch, dass so der, es war es, in vielen Diskussionen wird der Eindruck erweckt, dass es er am 30.11. einfach so wie ein Meteoriteneinschlag über uns gekommen ist. Es hätte null Vorboten gegeben. Quatsch. Ist einfach Quatsch. Ja, aber wir haben das einfach laufen lassen. Und da hat auch die ganze politische Szene, gesamte Gesetzgebung hat geschlafen, hat es ja. ignoriert.
1: Aber würden Sie denn dann insgesamt ähm, KI tatsächlich eher mit Angst gleichsetzen oder würden Sie eher sagen, es ist eine Chance? Also, weil Sie hatten ja jetzt eben gesagt, dass, ähm, dass es natürlich auch Angst macht, weil eben viele Beschränkungen nicht ähm, eingeführt wurden beziehungsweise nicht ausreichend darüber nachgedacht wurde, wie man das regulieren kann. Ähm, ist es denn für Sie jetzt also ich glaube natürlich schon dass sie eher an Potenziale denken auch als an Angst, aber wie sehen Sie das denn?
2: Also, das, ihre Frage erinnert mich so ein bisschen an eine Frage, die dann damals nach meinem Auftritt 2018 mir von einem Masterstudenten gestellt wurde. Der hat mich gefragt, ob ich das denn äh, gut finde oder nicht. Gedacht, dass äh, also die Frage kann man stellen, aber ich werde dort gar keinen Einfluss nehmen können. Ob ich das gut oder ob ich das schlecht finde, das interessiert wirklich niemanden. Und das müssen wir uns leider auch in Deutschland so bewusst machen. Das interessiert in der Welt da draußen nur ein ganz paar Menschen. Wir spielen hier nicht aktiv mit. Wir sind diesem Prozess, auch wenn das bitter ist und jetzt hart von mir formuliert ist, aber wir sind diesem Prozess zu einem hohen Grad komplett ausgesetzt. Das heißt ob wir das gut oder schlecht finden, darum geht es nicht. Sondern wir müssen zu richten, was zu richten ist. Und das Einzige, was wir jetzt auch tun können, ist so ein paar Spielregeln aufbauen, regulatorisch eingreifen, uns gleichzeitig aber auch nicht ausbremsen von der Entwicklung, weil es auch um einen Multimilliardenmarkt geht. Es geht auch darum, die Wirtschaft hier nicht auszubremsen, weil wir uns damit auch als Gesellschaft komplett ausbremsen. Aber um diese Spielregeln, so nenne ich das mal festzulegen, brauchen wir einen gesellschaftlichen Diskurs. Und den gesellschaftlichen Diskurs können wir es dann führen, wenn wir in der Gesellschaft ein Mindestmaß an Verständnis für diese Technologie erzeugt haben. Da sind wir überhaupt noch nicht. Und äh, dass man mich immer noch anfragt, oder uns vom virtuellen KI-Kompetenzzentrum immer noch anfragt, Vorträge zu halten, um nochmal die Basics zu erklären. Von Universitäten, Hochschulbildungseinrichtungen, Verbänden, Organisationen denke ich mir, okay, äh, das ist ein langer, langer Weg. Ne? Also, dass wir sind jetzt sechs Monate nach der Veröffentlichung von ChatGPT und noch immer diskutieren wir die Basics. Also, es hätte und ich habe äh, war auch eingeladen ja als Expertin für den Bundestagsausschuss zum Thema ChatGPT in diesem ähm, Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Und ich habe empfohlen eine KI-Taskforce Bildung, wo wir in einer schnellen Aktion, deshalb auch Taskforce, in der gesamten Breite, und zwar zentral gemanagt, die Lehrenden updaten. Weil die Lehrenden dann hoffentlich äh, es hinbekommen, das an die Lernenden weiterzureichen. Um, um schnell in der Breite der Gesellschaft sozusagen Aufklärungs- oder Informationsarbeit zu leisten. Denn also dieses, das ist ja wirklich mein tägliches Leben, diese ganze Diskussionsveranstaltung, Informationsveranstaltung, Workshop, Podiumsdiskussion zu dem Thema, Und denke ich, ja, also wenn wir in dem Tempo weitermachen, ähm, ist, da kommen wir nie durch. Und wir müssen dieses Tempo, diese Schnelligkeit, die müssen wir irgendwie hinbekommen. Und das haben wir auch nicht gelernt. Das ist für uns solch eine Herausforderung. Diese, also gestern Abend war, ist ja, es ist ja schon wieder was Neues. Also, jeden Tag passiert ja was. Gestern Abend die große Google-AI-Konferenz äh, der Google-Wieder, also der Konkurrent von ChatGPT, der Bart, geht auf den Start. <lacht> Im Moment sind es ja noch so, an, es kommen immer neue Ankündigungen. So, aber der, der Bart wird ja so ein Multi-Bart, er wird multilingual, das ist auch selbstverständlich, das ist finde ich gar keine Ankündigung, man wird, aber er wird auch multimodal, das heißt, wir kommen ja deutlich über das Textgenerieren hinaus, wir können alles mögliche, hätte generieren. Und diese Technologie, die, die die wird ja ubiquitär, die ist überall mit drin. Also wenn wir Textverarbeitung machen, wenn wir Powerpoints machen, wenn wir Excel machen, überall haben wir dann so eine Help-Me-Funktion oder so eine, so eine bei Microsoft heißt es Copilot, also wir haben den virtuellen Kameraden oder die Kameradinnen oder Assistenten, Assistentin, je nachdem, wie man das sehen will, der, der ist dann überall, egal was wir machen im digitalen Raum, der ist überall mit dabei und ähm, das, also, das ist geht so schnell und wir sprechen jetzt nur von zwei Anbietern, wir sprechen jetzt nur von Microsoft mit ChatGPT, äh, wir sprechen von Google mit Bart und da kommen ja noch weitere. Das ist ja nicht so, als gäbe es nur die beiden tech sondern die haben alle die Schublade voll und das ist nur eine Frage der Dramaturgie, behaupte ich mal. Wer, wann, welche Karte spielt und wer glaubt im Wettbewerb an welcher Stelle und wo und wie punkten zu können und dem sind wir bis zu einem gewissen Grad ausgeliefert und wie Deutschland es schaffen soll. Wir mit unserem hohen Qualitätsanspruch, German Angst. Und ja, das, also wir sind ja, ähm, auch, also man schätzt ja an uns Deutschen auch, dass wir so sorgfältig sind, qualitätsbewusst, ne, überlegt, also im Vorwege überlegen, bevor wir aktiv werden, so Technikfolgenabschätzung, das glaube ich passt super gut zu uns in Deutschland. Das machen wir vorher und nicht hinterher, aber, ähm, in dieser Situation brauchen wir mehr Schnelligkeit. Und wir brauchen auch mehr Mut, ne, weil wir Risiken eingehen müssen.
0: Hm. Also es ist ja jetzt tatsächlich auch von der EU der AI Act geplant. Der soll zwar kommen, aber ja. der wird wahrscheinlich auch sehr spät kommen. Geplant ist ja erst Ende 2024, wenn er denn dann schon fertig ist. Was denken Sie, sind wir manchmal zu langsam, wenn es um solche Beschlüsse geht? Also es ist ja ganz sicher wirklich schwer, diesen Grad zu treffen, zwischen zu langsam zu sein und zu schnell und dadurch vielleicht auch unüberlegte Entscheidungen zu treffen,
2: oder? Ja, und der EU-AI-Act, der war, ist ja schon länger in der Mache, aber er musste ja völlig über den Haufen geworfen werden, weil ChatGPT um die Ecke kam. Also man hat diese Entwicklung ja gar nicht antizipieren können, man hat das überhaupt nicht im Blick gehabt. Und ich weiß nicht, vor wie viel, also das ist lange her, ich müsste wirklich in meinen Mails kramen, da gab es hier von der IHK Schleswig-Holstein, ein aufruf dass wir uns zu den allerersten entwürfen des eu ai acts also damals war das in der diskussion stellung beziehen sollten und damals war schon so diese stufe dass man so äh, risikoklassen und stufen bildet schon drin und ich habe dann zurückgeschrieben ich sag, also ein aspekt ist überhaupt nicht drin das sind diese ganzen generativen ki sprachmodelle die sind die waren einfach überhaupt nicht im bewusstsein obwohl es die ja seit 2018 schon gibt aber nicht diskutiert nicht erkannt und die passen natürlich nicht in so Risikoklassen hinein, das passt so für autonome Fahrzeuge, wo man sagt, erste Stufe ist teilautonom, ist nicht so schlimm, dann, dann autonom und so weiter. Da kann man so eine Abstufung wählen, aber bei so einer, also ChatGPT ist ja wie so ein Tausendsasser. Welche Risikostufe ist das denn? Das ist im General Purpose AI. So also kann man für alles mögliche einsetzen und da passt diese Struktur, diese Systematik aus meiner Sicht nicht. Und jetzt gab es ja dann ähm, in den Parlamentsausschüssen gab es ja viele Diskussionen bei der EU rund um den EU-AI-Act. Und äh, ich glaube, letzte Woche hieß es noch, die, der, dessen Kompromissvorschlag da, man hatte so einen so Zusatz, 28b für Sprachmodell. Also es, es schien so, als hätte man da eine Lösung, habe ich gestern gelesen oder vorgestern gelesen, dass dieser Kompromiss schon wieder wackelt äh, und so weiter. Und ich glaube, dass äh, 2024, Ende 2024... Ähm, ist noch sehr ambitioniert. Man liest an vielen Stellen, das wird mindestens 2025 werden. Und dieser gesamte Prozess, das zu diskutieren, ist ja auch sehr zeitaufwendig. Und parallel läuft ja die Entwicklung, siehe Ankündigung von Google AI gestern Abend. Ja, und zu erwarten ist, dass Microsoft im Juni mit einer nächsten großen Welle kommt. Und äh, was, wer weiß, was... Meta macht, was was Apple macht, auch die, und dann gibt es ja Kandidaten aus der zweiten Reihe. Ähm, die Chinesen sind mit im Spiel. Israel ist mit im Spiel. Also, da sind wir in Deutschland haben ähm, ja Aleph Alpha, hier gegründet von Jonas Andrules am, äh, äh, aus Heidelberg. Ähm, wir sind da nicht ganz auf verlorenen Posten, aber äh, das sind ja auch alles, wir werden ja, die Technik steht ja nicht still in diesem Jahr so dass wir mal sechs Monate oder, oder ein Jahr oder, oder neun Monate in, in Ruhe mal ähm, hier solche Geschichten diskutieren können, wie wir das Ganze regulatorisch in den Griff bekommen, sondern parallel läuft ja die Technik weiter und die Innovationen, ähm, die werden hier den Markt weiter beflügeln. Und deshalb ist das alle, also die Schwierigkeit ist, dass das alles im Fluss ist und dass man, dass man auch eigentlich antizipieren müsste, um in diesen ganzen... Ähm, Regelungen und Verordnungen das entsprechend zu berücksichtigen.
1: Ich stelle mir die Frage, Sie hatten vorhin das Wort Welle angesprochen, das ist ja immer wieder so wie diese Wellen, also ich, ich stelle es mir immer so vor, gerade wie so ein wildes Meer, es schwappt irgendwie immer ja. und immer wieder so eine neue Welle ein, also man hatte gerade das Gefühl, so jetzt werde ich dem Meer her oder Frau. Und, und auf einmal kommt schon wieder eine neue Ankündigung. Es kam ChatGPT und danach kamen täglich neue Apps mit, hier schau mal, man kann ein Video mit KI konstruieren lassen. Guck mal, hier kann man KI-Voice-Changer einbinden und so weiter. Und äh, zusätzlich, wie Sie gesagt hatten, geht die Technik immer weiter. Ähm, kommt man da als Expertin denn überhaupt noch hinterher? Also ich habe mir Gerade bei ihrem Kalender auch, der ja auch gefüllt ist, ich sag mal, mit der Weitergabe von Informationen und dem Teilen von Wissen, ähm, zusätzlich diese dies, dem Hinterherrennen an Informationen, wie kommen sie da, kommen sie da hinterher?
2: Nein. <lacht> ähm, also tatsächlich ist das ein großes, großes Problem. Wie, wie, wie geht man auch als Lehrende mit dieser Dynamik um, die so schnelllebig ist, die uns so fordert und die überfordert uns auch und die macht und das höre ich auch von ganz, ganz vielen Lehrenden ähm, anderer Hochschulen, die teilweise auch resigniert haben, gesagt haben, ich ich kann ich bin völlig überfordert, ich kann das gar nicht mehr überschauen, ich kann das gar nicht mehr überblicken, ich komme gar nicht mehr hinterher, wenn dann so ein neues Tool da ist, ich muss das doch erstmal kennenlernen, ich muss das ausprobieren und die Zeit habe ich ja gar nicht mehr, denn in dem Moment, wo ich das gerade vielleicht ausprobiere, ist schon ein neues Tool da, was vermeintlich besser ist als das alte Tool und äh, auch der dass diese dieser Markt, der hier erschlossen wird, der ist ja, und das zeigt ja auch das, der Wettkampf der Tech-Giganten, der ist ein Multimilliardenmarkt, in dem sich unglaublich viele Start-ups auch tummeln. Also letzte Woche hieß es, irgendwie in, de, in der Woche irgendwie 1000 neue äh, KI-Tools sind auf den Markt gekommen. Das heißt, wir haben eine, äh, und es gibt immer mehr Plattformen, die, die versuchen, so den Überblick noch zu geben, welche Tools für welche Bereiche äh, eingesetzt werden können. Also wir, wir verlieren immer mehr den Überblick über das, was es so gibt, weil alle in diesen Markt hineindrängen, der natürlich super, super spannend ist. Vielleicht ist es das beste Geschäftsmodell aller Zeiten, äh, die, diese ganzen generativen KI-Modelle. Ja? Und ähm, ich habe da auch keine Lösung dafür. Also ich brauche immer mehr Zeit jeden Morgen, um einmal ganz grob die aktuellen Nachrichten zu scannen. Lesen kann ich nur noch ganz ausgewählte, wo mir in der Überschrift, wo, wo ich denke, okay, das solltest du jetzt nicht verpasst haben, das ist wahrscheinlich eine Top-Nachricht des Tages, aber selbst die Google AI-Nachrichten von gestern Abend, also ich gestern Abend, das war dann ja auch schon sofort geschriebener Stunde, da habe ich das kurz überblickt und gedacht, so, jetzt geht's, wir kommen in Phase 2 und heute Morgen habe ich dann auch nochmal das Ganze gecheckt und im Laufe des Tages, es wird ja heute, es wird ja jede Menge weitere Nachrichten geben dazu und so also werden wir von Tag zu Tag mehr gefordert werden uns diesen Herausforderungen äh, zu widmen und ja, wie wir damit umgehen. Keine Ahnung, wir brauchen und also das ist ja auch dann so eine Entwicklung. Dann sagen wir, ja, dann brauchen wir wieder KI, um einfach so die Nachrichten zu analysieren und das Relevante für dich herauszufiltern. Also dann, dann benötigen wir spezielle KI-Lösungen, um mit dieser Informationsflut auf der anderen Seite, die maßgeblich auch KI generiert ist, dann auch wieder klarzukommen.
1: Ja, aber da stelle ich mir beispielsweise die Frage KI. Das kann man ja auf ganz unterschiedliche Weisen auch trainieren. Also das, das kommt ja immer darauf an, auch mit welchen Informationen eine KI, ich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz banal, gefüttert wird. Letztendlich stellt sich mir da die Frage, welche Welt wir eigentlich in diesem KI-Lernprozess abbilden wollen. Also möchten wir darstellen, wie die Welt heute auch wirklich ist oder eine Welt, zu der wir hinwollen. Also vielleicht, um es so ein bisschen bildlicher zu machen, ich dachte gerade gestern, irgendwie so bei, wenn man zum Beispiel Netflix anschaut, da hat man ja. schaut sich einen Film an, ja. ähm, einen Thriller, der hat einem gut gefallen und anschließend bekommt man mit 98 prozentiger Wahrscheinlichkeit, gefällt ihnen der Film auch, weil ihnen der andere Film gefallen hat. Aber ist es das, was wir möchten oder wäre es vielleicht schöner zu sagen, man hätte dann vielleicht ein Angebot, wo man sagt, das würde nur 10% zu dir passen, aber wenn dir das gefällt, öffnest du deinen Wissenshorizont mit neuen Informationen, die du vielleicht nie kennengelernt hättest, wenn du immer nur dem folgst, was man dir angeboten hat. Und so kann man das ja bei KI letztendlich auch ein bisschen, also in Steuern sage ich jetzt mal nicht, das ist das falsche Wort, aber der Lernprozess kann ja auch in der Hinsicht, ich sage mal, beeinflusst werden. Und da frage ich mich, welche Welt möchte man denn in so einem Lernprozess für die KI abbilden?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Frau Madelmont. Das wissen wir nicht, weil äh, wir als Menschen ähm. ja häufig sehr bequem sind. Also, es ist einfacher für uns, irgendwas zu folgen. Und das, wenn, 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 wenn wir das vorgeschlagen haben, dann nehmen wir das. Also, es hat auch was mit unserer Mündigkeit zu tun, ne? unserem Selbstbewusstsein. Also, entscheiden wir selber und wollen wir selber entscheiden oder nehmen wir die bequeme Variante? Deshalb braucht es eben auch digitale Mündigkeit, es braucht ganz viel äh, kritische, äh, kritische Digitalkompetenz, damit wir ganz selbstbewusst sagen, das, das möchte ich und das möchte ich nicht. Aber man weiß natürlich auch von den, von den Anbietern, die haben Netflix erwähnt, äh, wie man Konsumenten anspricht. Also ne, wir, wir sind da auch sehr gläsern in unserem Verhalten. Man kennt, man kennt die menschlichen Vorlieben und man, man, man es gelingt auch uns sehr, sehr, äh, äh, auf der Mikroebene schon anzusprechen, das zu Microtargeting, dass man den, den Kunden oder den Konsumenten sehr gezielt anspricht, seine Vorlieben erkennt und ihn dann zum Kauf oder zur Nutzung oder zum Konsum von Medien ähm, gewinnen kann.
1: Ja. Ähm, welche Kompetenzen braucht es denn sonst noch? Oder Also letztendlich hatten wir uns die Frage gestellt, es oder in Ihrem letzten Vortrag zum Beispiel an dem University Future Festival hatten Sie gesagt, dass Menschen ja auch ähm, Kompetenzen verlieren werden durch die KI. Aber man benötigt dafür ja dann letztendlich andere, um mit KI umgehen zu können. Könnten Sie da einfach mal sagen, welche Ihrer Meinung nach da besonders relevant sind?
2: Bei den Kompetenzen, die man verliert oder bei den Kompetenzen, die man gewinnt?
1: Hm, vielleicht beide. <lacht>
2: Ich habe mir selber, selber eine blöde Frage aufgeheizt. Ne? <lacht> ähm, ähm, also wo ich ich, mein, ich mag das manchmal gar nicht sagen, aber ähm, es gab auch gestern wieder so eine Diskussion, weil es um das Thema KI und Schule ging und dann wird das Thema der Fremdsprachen, des Fremdsprachenunterrichts gerne diskutiert und dann ist immer so die Frage, wie sieht denn der Fremdsprachenunterricht der Zukunft an den Schulen aus? Brauchen wir noch so viele Fremdsprachen? Also müssen Schüler und Schülerinnen das weiß ich, Englisch, Französisch, Latein und sonst was noch lernen oder Spanisch. Und da bin ich leider sehr sicher, dass wir nicht mehr so viel Fremdsprachenunterricht in den Schulen brauchen, weil man die, dieses Online-Übersetzen oder Simultan übersetzen, das, das deutet und spiegelt sich ja immer deutlicher wieder, dass wir das in allen möglichen Tools mit drin haben. Also das ist so, ja, also eine Sprachbarriere haben wir in dem Sinne schon heute fast gar nicht mehr und absehbar, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Und das bedeutet aus meiner Sicht auch, dass man diese Fremdsprache, dass man die Sprache wirklich sprechen kann, nimmt ab an Relevanz. Aber wir brauchen natürlich die interkulturelle Kompetenz. Also ich muss schon wissen, wie, wie ich kommuniziere mit Menschen in anderen Ländern, in anderen Kulturbereichen. Aber dass ich das wirklich im Detail sprechen, lernen, üben muss, glaube ich, ist nicht mehr so relevant. Auf der anderen Seite, also da fällt sicherlich etwas weg, auf der anderen Seite, was braucht man so an neuen Kompetenzen? Ich hatte vorhin schon diese kritische Digitalkompetenz angeführt, das ist, also ich glaube, der Ausdruck, der der stammt von Herrn Lepenis, dem dem Präsidenten der Karlshochschule, ich glaube, der hat das eben zu Beginn der Diskussion auch immer angeführt, kritische Digitalkompetenz, finde ich einen sehr schönen Ausdruck, denn gemeint ist, man muss auf der einen Seite die digitale Kompetenz haben, also man muss die, die, das Digitale verstehen können. Dazu gehört auch aus meiner Sicht so etwas wie einen qualifizierten Informatikunterricht genossen zu haben, den wir in Deutschland noch immer nicht haben, was ich auch beschämend, also wirklich beschämend finde und wir kämpfen seit Jahren dafür, Pflichtunterricht, Informatik an Schulen in Deutschland. Haben wir ja. bis heute nicht geschafft. Jetzt wird diskutiert KI in Schulen, wo ich immer denke, ja, KI in Schulen als Unterrichtsfach, also wir haben noch nicht mal die Basics, wir haben noch nicht mal Informatik hingekriegt. Wie sollen wir jetzt Ad-Hoc-KI? Irre irre diese Diskussion. Und dann diese, der zweite Punkt, diese kritische Digitalkompetenz, ist eigentlich diese Medienkompetenz, die wir auch seit Jahren diskutieren. Medienkompetenz. Aber Medienkompetenz zu vermitteln ist unglaublich schwierig, weil das ja auch bedeutet, dass die Lehrenden diese kritische Digitalkompetenz oder auch die Medienkompetenz haben müssen. Und das wissen wir alle selber. Wie können wir heute, wenn wir bei auf den Social-Media-Plattformen, bei Twitter oder Facebook oder Instagram, was auch immer, was lesen, wie können wir heute noch sicher sein, dass das, was wir dort lesen, auch wirklich wahr ist und nicht irgendwelche Fake-News sind? Es wird ja zunehmend schwieriger. Und deshalb sind auch diese regulatorischen Aspekte so wichtig, dass wir eine Kennzeichnungspflicht haben, in irgendeiner klugen Art und Weise, dass wir zumindest, also das Ziel ist ja, dass wir unterscheiden können, ist das KI-generierter fake oder ist das etwas, was einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, was wo ein Mensch oder eine Menschengruppe sich verantwortlich fühlt, auch haftbar gemacht werden kann für das, was sie dort kommuniziert. Und das haben wir bislang nicht, aber das brauchen wir ganz, ganz dringend. Also von daher sind so diese, diese übergreifenden Kompetenzen, dieses Verstehen, wie wird solch ein Content generiert. Und das sind Texte, das sind Bilder, das sind Videos. Musik, also wir bewegen uns da in einem multimodalen Raum und ähm, das müssen wir deutlich, deutlich mehr, mit mehr Power, mit mehr Engagement vorantreiben. Und da ist im Moment die Schule aus verständlichen Gründen an vielen Stellen überfordert.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich habe vor, von einer Kollegin aus dem Schulbereich gehört, dass sich ganz viele Lehrerinnen und Lehrer gerade mit KI total überfordert fühlen und mit allem, was damit einhergeht. Ne? Also, und sogar teilweise darüber nachdenken, ihre Karriere aufzugeben, weil äh, so diese ganzen Neuerungen halt nicht das sind, was äh, oder wofür sie dann eigentlich mal Lehramt studiert haben. Äh, darauf sind sie nicht vorbereitet gewesen. Ähm, klar, logisch, da spielen bestimmt auch ganz viele andere Gründe rein, wie jetzt zum Beispiel äh, die, die Covid-Situation, die viel Kraft gefordert hat. Aber ähm, KI wird halt auch als extrem disruptiv gesehen und deswegen fand ich das sehr spannend, ähm, wie viele neue Kompetenzen da nötig sind. Und da sieht man auch wirklich, wie viel mehr an Kompetenzen von den Lehrenden gefordert werden und wie viel Druck damit einhergeht äh, und damit verbunden ist, Lernenden diese neuen Kompetenzen, wie zum Beispiel auch die Informationskompetenz äh, in ihnen zu fördern. Also ich denke, ChatGPT ist schon echt gut, aber wenn es falsch liegt, dann liegt es halt mit Bestimmtheit falsch. Ähm, da stellt man dann auch eher sein eigenes Wissen in Frage als das von der KI. Jedenfalls ging mir das schon oft so. Und das muss natürlich auch erstmal Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Also sehr spannend. Äh, Frau Wessels, Sie haben ja eben schon einmal kurz einige KI-Modelle der großen Tech-Giganten angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass Metas Sprachmodell äh, oder KI-Sprachmodell Lama vor einigen Wochen auf dem Portal 4chan gelegt wurde. Und es wurden daraus ja seitdem schon einige Open-Source-Tools entwickelt. Und viele feiern jetzt die Idee, Open-Source-KI-Projekte zu haben, die eventuell irgendwann mal mit ChatGPT mithalten können. Und klar gibt es da Vorteile. Ne? So zum Beispiel, äh, dass mehr Wert auf Datenschutz gelegt werden kann ähm, oder auch die Zugänglichkeit für alle Personen zu KI-Tools gesichert werden andere, wie der Sicherheitsexperte Jeffrey Laddish warnen jedoch vor Open-Source-AI-Tools und sagen, ähm, wir sollen uns auf eine Menge personalisierter Spam- und Phishing-Versuche einstellen. Und da jetzt meine Frage an Sie. Überwiegen bei Open-Source-KI-Tools äh, die Vor- oder die Nachteile und brauchen die Hochschulen vielleicht sogar eigene Open-Source-Alternativen zu ChatGPT und Co.?
2: Das äh, ist eine super, super Frage. Äh, denn äh, was wir auf jeden Fall ja brauchen für unsere digitale Souverät, Souveränität in Deutschland, ähm, die äh, sozusagen im, im Bildungsbereich ein eigenes KI-Sprachmodell, was wir guten Gewissens DSGVO-konform unseren Lernenden auch empfehlen können und auch in den Schulen und Hochschulen einsetzen können. Ähm, dass wir im Moment alles, also ist die, ist die Diskussion ja sehr auf ChatGPT und damit auf die Sprachmodelle von OpenAI San Francisco fokussiert. Das kann es ja auf Dauer nicht sein. Damit gehen wir eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit ein und das wollen wir eigentlich auch nicht. Jetzt wäre die Variante, wir nehmen ein deutsches Sprachmodell, da bietet sich dann eigentlich nur das Luminous von ähm, Aleph Alpha aus Heidelberg an und mit Jonas Andrules habe ich auch eine Diskussion dazu geführt, ob er sich das grundsätzlich vorstellen könnte, ähm, was er sich grundsätzlich vorstellen kann, glücklicherweise. Und die andere Variante ist, ähm, also das kann man ja auch muss ja nicht auf ein Modell, aber die andere Variante ist, dass wir Open-Source-Modelle nutzen, wo wir mehr Transparenz haben, mehr Zugänglichkeit. Die Vorteile, die haben Sie gerade schon genannt. Aber ähm, wir müssen das Ganze dann ja auch hosten können. Also das muss auch äh, entsprechend betreut und administriert werden und das muss auch verantwortlich gemanagt werden. Ähm, da bin ich noch hin und her gerissen. Wir haben Open Assistant jetzt äh, kürzlich veröffentlicht. Das ist auch eine Open Source Variante und Alternative ähm, von der lion Initiative zu ähm, zu ChatGPT. Da spalten sich auch so ein bisschen die Geister. Also die äh, auf der einen Seite ist das großartig, dass es so eine Open Source Variante ist, die eben diese Abhängigkeit von den also ja, zumindest äh, von, von OpenAI reduziert. Aber die Qualität ist halt noch nicht so. Also das ist sozusagen noch nicht wirklich wettbewerbsfähig. Und das wird sich glaube ich in der nächsten Zeit zeigen, aber ähm, zu Ihrem ganz konkreten Beispiel, zu, der, zu dem geleakten ähm, Modell hier von Lama äh, und der Entwicklung von Open um Source modellen da gibt es ja auch viele Befürchtungen, dass dort eben auch diese Modelle dann in beliebig gefährlicher Absicht auch genutzt werden können. Also da sind dann auch die Bad Guys im Spiel, das dürfen wir auch vermuten und die Frage ist: kriegen wir die Bad Guys, kriegen wir die halten wir die im Zaun oder eröffnen wir denen eine große große Spielwiese oder eigentlich ist die Spielwiese eröffnet also die die dadurch dass das gelegt wurde ist die Spielwiese da und jetzt wird sich zeigen wie groß ist das Risiko was da an der Stelle entstanden ist.
1: Das stimmt. Um ich hatte mir vorhin die Frage gestellt, Sie hatten ja schon viel auch erzählt von generell so von den Ängsten und auch von den Chancen, die Hochschulen, den Hochschulen jetzt durch KI gegenüberstehen. Wie sind denn so Ihre Erfahrungen persönlich in der Fachhochschule Kiel? Also wie gehen Sie damit mit KI in der Hochschule um?
2: Ähm, bei uns... Also ich persönlich habe das natürlich äh, oder mache seit äh, 2021 KI-Schreibwerkstätten mit Studierenden, stelle den proaktiv KI-gestützte Schreibwerkzeuge vor und ähm, versuche darüber Erfahrungen zu gewinnen. Wie gehen Studierende damit um? Welche Empfehlungen geben es sogar Studierende uns an Hochschulen, wie wir damit umgehen sollten? Und das ist diese diese ganze dieser disruptive Prozess, den wir erleben. Also der alte Schreibprozess, der wird zerstört. Es entsteht ein neuer Schreibprozess, wo ich als Mensch nicht alleine schreibe, sondern ich schreibe mit einem entsprechenden KI-gestützten Schreibwerkzeug. Das verändert den Schreibprozess radikal. Wenn man das selber mal gemacht hat, dann spürt man das sehr, sehr, sehr deutlich. Und die Frage ist, wie integrieren wir das in die Lehre? Und zwar sinnvoll und auch so, dass wir das auch für Prüfungszwecke auch nutzen können. Und das, das führt dann wieder zu vielen Diskussionen zur Prüfungskultur. Also, welche Prüfungsformen machen noch Sinn, was macht keinen Sinn? Wenn man über Prüfungsformen diskutiert, sollte man eigentlich vorher über die Zielsetzung diskutiert haben. Was ist eigentlich das, der Bildungsauftrag im KI-Zeitalter? Was, also, das hatten wir vorhin bei dem Thema, was, welche Kompetenzen fallen weg, welche kommen neu dazu. So, das führt also sehr schnell zu sehr grundsätzlichen Diskussionen und so, zu so Sinnfragen. <lacht> <lacht> so. Diese, leider äh, gibt es da dann auch nicht die schnellen Antworten darauf, ne? Weil wir, wir sind so, ja, manche sind doch, äh, manche haben es auch gar nicht so richtig mitgekriegt, andere sind in einer Schockstarre. Äh, manche behaupten auch, das macht gar nichts. Wir können Klausuren noch genauso schreiben wie vor. Wir nehmen Papier und Stift und dann lassen wir die Klausuren schreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Auch diese Argumente hört man, dann hört man aber Studierende, die sagen, das kann es irgendwie ja nicht sein, ne? Dass wir jetzt mit Papier und Stift schreiben. Das macht kein anderer außerhalb der, der Schule oder der Hochschule. Und ähm, wir, also ich oder wir Lehrende wissen auch handschriftliche Klausuren von Studierenden. Die kann man kaum lesen. Also das, das, das. Also ganz praktisch, ne? Also das jetzt so, so, da kannst du über jeden Buchstaben nachdenken. Was könnte was könnte das für ein Buchstabe sein? Also weil einfach dieses handschriftliche Schreiben ja, immer weniger trainiert wird. Wann schreibe ich handschriftlich? Ich schreibe jetzt vielleicht so ein paar Notizen mit, aber ich schreibe doch nicht seitenlang handschriftlich. Das macht keiner von uns mehr überhaupt. Nicht. So, also das ist schon mal ein, ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Nichtsdestotrotz ähm, experimentieren wir sehr viel damit. Und ähm, was ich großartig finde, ist, dass jetzt jeder Lernende kann sich einen kleinen Lerntutor für alles Mögliche bauen mit einem super simplen Prompt. Und das sieht man bei ChatGPT so schön. Du bist mein Mathe-Tutor, ich möchte, was weiß ich, die und die Formel trainieren, erkläre mir die Formel, gib mir ein paar Beispiele oder ich möchte die Formel üben, gib mir Trainingsaufgaben und dann dann mache ich das. Allerdings muss man dazu sagen, bei ChatGPT sind die Mathe-Künste noch ausbaufähig. Das ist ja auch ein KI-Sprachmodell. Dass es überhaupt Mathe kann, ist ja schon überraschend. Äh, und äh, die, die, es ist, ist nicht gut. Aber so, so etwas wie, du bist zum Beispiel mein Grammatiktrainer oder ich möchte Zeig kommasetzung mit dir üben. Großartig. Also ich, was <lacht> fantastisch. Und ich brauche das einfach nur zwei Sätzchen eingeben und ab dann habe ich meinen, meinen eigenen Kommasetzungs-, Grammatiktrainer, Erdkunde, was auch immer. Äh, wir haben aber, das muss man immer dazu sagen, noch die sogenannten Halluzinationen. Das heißt, so ein Chat-GPT, hat so eine Faktentreue von maximal 70 Prozent der ähm, aber die Tendenz steigt. Das muss man dann auch, also diese Limitation muss man dann auch äh, immer bewusst machen. Und das ist ja für uns Menschen, da sind wir ja auch, fallen wir auch drauf rein, wenn so ein Tool sprachlich so elegant formuliert und so selbstbewusst da, daherkommt. Das glauben wir erstmal, ne, weil wir so in der persönlichen Begegnung von Mensch zu Mensch, wenn jemand so souverän auftritt und so klug spricht oder schreibt. Und da stellen wir auch, dass dann ein kluger Kopf dahinter steckt. Aber <lacht> bei, ChatGPT ist es ein stroh strohdove Software, ne? Die aber, also in ihrem Auftritt grandios ist. Also ein grandioser Blender. Und das ist, also so dieses, das ist für uns, das haben, das ist eine neue Erfahrung. Sowas kennen wir nicht. Wir kennen auch nicht dieses muntere Halluzinieren. Wir kennen nicht Software, die bei jedem Versuch ein neues Ergebnis, eine neue Variante produziert. Also wir, wir, kennen Suchmaschine gibst du was an und kriegst du ein Ergebnis. Und wenn du das noch das gleiche normal machst, kriegst du das gleiche Ergebnis. Oder äh, wenn du es unmittelbar danach machst. Ähm, aber bei ChatGPT merken wir dieses Probabilistische. Oder manche ja. merken es gar nicht, manche denken, also machen es auch nicht zweimal. Die denken bei der ersten Variante, dass das ist die Wahrheit, die das System. Hat. Und das ist eben keine Suchmaschine und das ist kein, kein faktentreues System, sondern es ist ein Wortsilbenwürfler in einer un unglaublich performanten Form.
0: Ich mag den Begriff Halluzinieren total gerne, den Sie eben verwendet haben, äh, denn ich finde, der ist total passend. Also ich habe festgestellt, dass sich ChatGPT auch sehr leicht überzeugen lässt. Na, also wenn ich eine Antwort bekomme von ChatGPT, die eigentlich richtig ist und ich dann aber sage, nee, ChatGPT, da liegst du falsch. Dann wird äh, das tatsächlich in vielen Fällen so übernommen. Ne? Und ChatGPT sagt dann: ja. Entschuldigung, da lag ich falsch, hier ist meine neue Antwort. Und die Antwort ist dann ja. in dem Fall dann tatsächlich falsch. Ja, und da merkt man
2: eben, dass es eigentlich alles Blödsinn ist. Ne? Also, das ist ähm, das ist eben kein, kein, kein denkendes Wesen sondern oder rationales Wesen, sondern man, es, es lernt sozusagen auch nur in diesem einen Chatverlauf. Wenn Sie dann neuen Chat starten, ist das, was sie vermeintlich als bemühter Trainer trainiert haben, gesagt, nee, ChatGPT, das ist falsch und das ist so und so. Das, das ist dann weg. Also das, auch das, ich, ich kriege auch Mails, so, wo ich sage, wo mir mitgeteilt wird, ChatGPT macht Fehler, ich möge das bitte korrigieren. Ich denke, ja, also ich. <lacht> <lacht> so, aber auch das das spiegelt ja so das. Dass, bemüht von uns Menschen wieder, dass wir sagen, die Software hat noch so ein paar Kinderkrankheiten und das muss man jetzt, das ist ja ein sehr ein tolles Engagement von Menschen, die, die beheben, Fehler beheben wollen, aber ich bin jetzt die falsche Instanz und das können wir. Also das, das, das ist eben kein, kein System, was darauf trainiert wurde, Fakten zu generieren, sondern es ist ein System, das Texte nach statistischer Plausibilität zusammenwürfelt. Mehr, nicht mehr, nicht weniger. Und dass der Kamerad überhaupt sowas wie ein ne? das sind sogenannte emergente Fähigkeiten, das hat man gar nicht intendiert. Wir haben, und das ist das, das ist spooky, dass Aha. wir Menschen haben jetzt so eine Software gebaut, die sollte nichts anderes als schön Texte formulieren können. So Und jetzt haben wir gemerkt, schon 2020, merkwürdigerweise konnte das da schon ein bisschen rechnen, obwohl es nie fürs Rechnen und für Mathematik trainiert wurde. Es konnte mit Tabellen umgehen, es konnte Softwarecode generieren auch nicht trainiert, um Software Code zu generieren. Und gerade da ist es ja unglaublich stark. Es kann Softwarefehler finden. Also die, die ganze die gesamte Softwareentwicklungsbranche steht vor einem massiven Umbruch. Also irre. Mhm. Ne? Selbst so eine Microsoft-Bericht, also das berührt auch selber die Tech-Giganten ganz, ganz stark, weil deren Softwareentwicklung durch ihre eigene Technologie quasi disruptiert wird oder sehr, sehr stark verändert wird. Aber diese sogenannten emergenten Fähigkeiten, ne, was, was können diese Systeme On top zu dem, wofür sie trainiert wurden. Das macht auch ein bisschen Axt. Weil wir das nicht wissen. Wir, wir, wir müssen erforschen. Und da gibt es täglich neue Veröffentlichungen. Wir erforschen, was solch eine Software alles on top kann.
1: Ja. Ich hatte mich gestern auch kurz mit einer Studentin unterhalten. Und da ging es nämlich auch so um diese Frage, die, die wir aufgeworfen hatten, eben von wegen ähm, kann man überhaupt auseinanderhalten, was eine KI geschrieben hat, nachdem sie so elegant geschrieben hat oder eben nicht. Und da hatte sie nämlich gemeint, man müsste sich mal vorstellen, man bekommt einen Liebesbrief und man merkt auf und man erfährt erst später, dass der tatsächlich von einer KI geschrieben wurde. Und der hatte einen aber total umgehauen, diesen Brief. Und da hatte sie mich gefragt, gibt es denn überhaupt Anzeichen? Also zum Beispiel bei solchen -K Bildgeneratoren, ähm, diese KIs, da gibt es ja immer wieder noch derzeit noch, solche Anzeichen irgendwie, dass, dass manchmal die Hände nicht richtig ausgearbeitet ja. sind oder öfter sieht man auch die Münder, die nicht, ja. nicht. Also man muss schon genau hinschauen, aber es gibt noch Anzeichen. Gibt ja. es die auch bei, bei Text-KI?
2: Nein. Ähm, in der also Diese sogenannten KI-Detektoren sind ja ein sehr beliebtes Diskussionsthema. Ne? Also kann ich das erkennen? Und gibt es Software, die auf der anderen Seite erkennt, ob ein Text oder Bild oder was auch immer KI generiert wurde. Ähm, Im Textbereich stand heute, nein, es gibt keine zuverlässigen ki detektoren Gestern hat aber auf der Google AI, AI ähm, ist angekündigt worden, dass, dass, dass Google mit Wasserzeichen ähm, arbeiten will und diese Wasserzeichen sollen sozusagen dauerhaft drin sein. Wie sie das hinkriegen, ist mir schleierhaft, denn das, was wir eigentlich in der Regel ja machen bei Textgenerierung, ist wir setzen gar nicht auf ein Tool. Also wir, wir lassen dann irgendwie einen Entwurf generieren und dann lassen wir nochmal vielleicht ein Deep, äh, Google äh, hier ähm, DeepL Write. Der DeepL ist ja nicht nur Übersetzungswerkzeug. Inzwischen hat DeepL auch mit Write einen KI-Schreibassistenten. Das heißt, ähm, ich kann das dann in das zweite Tool eingeben und lasse es nochmal umschreiben, nochmal besser formulieren. Ich kann ein drittes Tool einsetzen. Also wie das mit den Wasserzeichen gehen soll, was Google dort gestern angekündigt hat, weiß ich nicht. Von da kommen immer wieder solche Diskussionen hoch. Im Moment, Stand heute, sind mir KI-Detektoren nicht bekannt. Und diese Variante der liebesbrief KI generiert, fände ich auch ähm geräuschlich, ne? Also <lacht> und, und mir ist tatsächlich so ein Fall geschildert worden äh, von einem Kollegen und der hatte äh, wollte einer Frau äh, wollte er danken. Äh, es war jetzt kein Liebesbrief, aber es war eben eine er wollte eine sehr sehr wertschätzende Nachricht ihr zukommen lassen und sagte, ich kann das auch gar nicht mal so gut formulieren und dann habe ich halt ChatGPT bemüht und habe ihr so ein paar Stichworte habe eingegeben und dann hat ChatGPT einen ganz großartigen Dankesbrief formuliert und den hat er dann auch dieser Frau geschickt. Und er sagte, die war zu Tränen gerührt und hat sich so bedankt, immer wieder bei mir, dass ich also einen so außerordentlich netten Brief ihr geschickt habe und sagt, ja, aber ich war dann so peinlich berührt, denn sie weiß ja nicht, dass ich den gar nicht geschrieben habe. Denn ich, ich, könnte, ich könnte den auch gar nicht so gut schreiben. Aber das, ist, war, das war so genauso diese Szene, ne? also, <lacht> wo dann KI hat geholfen, aber ähm, die andere Seite hat das halt für, für einen wirklich. Ausdruck persönlicher Wertschätzung, in dem Fall war das auch so. Aber er sagt, ich hätte das nie so gut formulieren können und ich hätte das auch nicht so, ja, in, in dieser Tonalität auch gar nicht gebracht. Ja, ähm, und äh, das Schöne, äh, der Liebesbrief, der taucht als eine Dokumentvariante auf bei Neuroflash. Neuroflash ist ein Startup aus Hamburg und die haben irgendwie ungefähr 100 ähm, Dokumenttypen, die man damit generieren kann. Und das ist wirklich von irgendwelchen Produktbeschreibungen über LinkedIn-Posts, äh, Blogbeiträge, Essays und unter Sonstigen taucht auch der Liebesbrief auf. Also, <lacht> ja, also da wird, da wird einem geholfen und ähm, ich habe das nicht ausprobiert bislang, ob der Liebesbrief bei NoroFlash ein besonders leistungsstarkes, zu, also leistungsstarke Variante ist. Aber ja, auch das, auch diese ganzen Tinder und Co., ne, diese ganzen Plattformen. Ähm, natürlich wird da, da, da top das garantiert intensivsten Job.
0: <lacht> Ein ganz neuer Geschäftszweig. Ich glaube, der ist schon erschlossen. Ich glaube, da, ja. da ist nicht mehr viel zu holen. Das ist ja naheliegend, dass man das da einsetzt. Dann bleiben wir doch lieber in der Bildung, das stimmt. <lacht> Jenny, du wolltest noch eine Frage stellen. Ich hatte dich eben unterbrochen, Entschuldigung.
1: Achso, nee, ich wollte eigentlich gar keine Frage stellen, sondern nur noch kommentieren zu, zu ihrem Beispiel mit, dem, mit der Danksagung. Da glaube ich aber, dass es tatsächlich eher wirklich so ein Hilf Hilfsmittel war. Also so, also natürlich kann man sich vielleicht in der Hinsicht unwohl fühlen, wenn man sagt, na gut, das waren nicht meine Worte, aber es sind die Empfindungen, die man ja okay. eigentlich übertragen wollte. Und da sehe ich dann KI wieder als unglaublich gutes Mittel, weil wenn es die andere Person tatsächlich berührt hat, hat man ja eigentlich erreicht, was man erreichen wollte, ohne dass man selbst vielleicht, hätte machen können. Also man hat wahrscheinlich die gleichen Empfindungen, kann sie nur nicht so in Worte fassen und ja, das ja. ist ja auch eine Stärke. Ne? Ja. Wenn es dann wenn es dann tatsächlich so, natürlich gibt es dann bei Tinder und Co. wird es wahrscheinlich auch in vielerlei anderer Hinsicht genutzt. Ähm, da ist es dann natürlich wieder mit Fragezeichen zu, zu bewerten. Aber in dem Fall, das war jetzt tatsächlich für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil ich da die, die große Stärke von KI gesehen habe. Genau. Wenn ich da um, noch eine
2: Geschichte ergänzen darf, sehr ähm, gerne. Äh, weil sie am Anfang gefragt, sie hatten zwischendurch mal gefragt nach Abhängigkeiten, ne? Verlieren wir Kompetenzen. Und das merkt man ganz, ganz deutlich, und das haben ja auch schon Studierende zurückgespiegelt. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn die Mails schreiben wollen, also etwas anspruchsvollere Mails sind, hatte mir ein Student gesagt, dass, dass ich traue mich gar nicht mehr, das selber zu formulieren, so wie früher, sondern ich schreibe was vor und dann jag ich das immer über die äh, Ride oder andere Werkzeuge und dann kommt was viel Besseres raus. Und dann nehme ich das. Und wenn ich das jetzt nicht mehr hätte, dann dann würde mir schon was fehlen. Also man, also wir wir gewöhnen uns natürlich daran und und gewöhnen uns auch an diese Leistungsstärke. Und wenn uns das dann genommen wird, dann fühlen wir uns schon so ein bisschen hilflos. Also das, das spüre ich auch bei mir selber. So viele Werkzeuge benutze ich so sehr regelmäßig und, und ist für mich schon Standard. Und wenn ich die nicht mehr hätte und wirklich alles alleine machen müsste, darunter würde ich auch leiden. Das wäre wie so ein Entzug. Ja, und, und natürlich verlagern sich dann Kompetenzen also hier bei dieser Danksagung also dann das ja die nächste Danksagung und alles da schreibe ich genau wieder auf die gleiche Variante ja? man trainiert ja dann nicht mehr mit sich selber sondern man verlagert man lässt es. trainieren
0: ja das stimmt jetzt ist es ja so Jetzt mache ich einen ganz harten Cut, dafür entschuldige ja, ich mich. Ich mehr. Aber jetzt ist es ja so, dass einige Hochschulen in Deutschland die Nutzung von KI schon ausgeschlossen haben und sie teils sogar verboten, äh, verbieten. Viele Hochschulen sind aber auch sehr positiv eingestellt zu KI. Ähm, welche Tipps hätten Sie denn an Hochschulen, wie sie mit KI am besten umgehen sollten? Flucht nach vorn,
2: ganz einfach. KI ausschließen geht. Also das, das, das zeigt in der Regel, ähm, dass das äh, fehlende Verständnis und dass dass diejenigen, die solche Entscheidungen gefällt haben und kommunizieren, das Thema nicht durchdrungen haben. Denn was ist denn KI? Eine Google, wenn ich eine Google-Suchmaschine betätige, ist das auch schon KI, die dort greift? Also die, das haben wir schon überall drin. Und wo wo fängt KI an oder wo endet KI? Also das, das ist die die wir haben gar nicht die Trendschärfe. Und sowas wie ChatGPT verbieten, denke ich. Wie peinlich ist das denn? Denn dann benutze ich irgendeines. Ich hatte von Neuroflash erwähnt. Wir haben Jasper AI, Copy AI, wie diese Tools. Oder Deep L. Write. Ja, zum Beispiel Deep L. Write, genau. Solche Mails kriege ich auch von Studierenden, die von Verboten ihrer Präsidien da äh, berührt wurden. Ja, darf ich denn jetzt Deep Write benutzen? Ja oder nein? Ist das KI oder ist das keine KI? Darf ich überhaupt noch die Übersetzungssoftware einsetzen? Ist das nicht auch KI? Ja, natürlich. Das ist geballte KI. Ja, und das sind die, die Hochschulen, die solche Nachrichten und, und das in der Art und Weise kommunizieren haben dieses Thema nicht durchdrungen und die verursachen so viel Verunsicherung und so viel Irritation äh, und äh, es, es hilft nichts. Das zu verbieten, klappt nicht. Das haben im Übrigen auch die alle deutschen Datenschützer. Es gab einen großen Artikel in der FAZ äh, mit äh, den, den führenden deutschen Datenschützern. Selbst die haben gesagt, verbieten ist nicht, verbieten geht nicht, ist nicht praktikabel. Wir müssen es kanalisieren, wir müssen ein paar Eckpfeiler aufbauen und zwar schnell. Und wir in der Lehre in den Hochschulen, wir müssen es in kluger Art und Weise verantwortungsbewusst integrieren. Aber ähm, das bedeutet eben einen großen Umbau an vielen Stellen. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir müssen endlich, endlich, endlich die Lehrenden updaten es denen erklären, denen erläutern und den Lernenden natürlich auch, aber wir können nicht die Lehrenden völlig aus der Verantwortung nehmen, sonst werden sie auch, oder wir, Ans wird ja auch in der Rolle, was, unsere Rolle ist doch Lehrende zu sein, wir können nicht mal hinterherhängen, sondern wir müssen doch die Aufholjagd starten. Absolut,
0: ja. Frau Wessels, also gerade bei so wichtigen Themen wie der künstlichen Intelligenz, da brauchen wir gute Personen in der Wissenschaftskommunikation und manchmal, da hat man das Gefühl, dass die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und das Gefühl, das haben wir bei Ihnen und deswegen bedanken wir uns jetzt schon einmal bei Ihnen und wir könnten uns wirklich stundenlang mit Ihnen unterhalten. Wir haben noch sehr viele Fragen, aber dass Sie jetzt leider in den nächsten Termin müssen, sagen wir herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben für unseren Podcast und wünschen Ihnen viel Erfolg.
2: Ja, Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht mit Ihnen und in der Tat ist es schade. Also, Übrigens Lessons Learned bei mir bei diesem Thema. Je tiefer wir eintauchen in das Thema, desto mehr Fragen haben wir, tragischerweise.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.